0: Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'la yeni bir yol haritası denemesi.
1: Günaydın. Merhabalar Bekir Ardır.
0: Günaydın. Günaydın.
1: Evet seçim çok az bir zankala. Gerçeklikle gerçek olmayanın birbiriyle karışmasından oluşan çok tuhaf bir ortamın içindeyiz. Montajlar, vadeler ve milliyetçi propagandalar birbirini kovalıyor. Nasıl,
0: nasıl değerlendiriyoruz bu bir kere Ya Bir kere bir savrulma hali var. Savrulmadan kastettiğim şu bir tarafta müthiş bir moral bozukluğu, öbür tarafta da müthiş bir da cüretçülaşma var. Problem ve bir yandan da bütün ülke iktidarıyla muhalefetiyle böyle bir milliyetçilik yükseliyor. Gibi bir ezberin peşinden bir dehşet savrulma hali bu her şeyden önce son derece problemli görüyorum. Şimdi bu programın adı da yeni bir yol haritası denemesi bir kere gerçekten yeni bir yol haritasına ne kadar ihtiyacımız olduğu da anlaşılıyor. Yani iktidarın da muhalefetin de özgürlüklerden değil de güvenlikten, Demokrasi'den değil de sadece istikrardan dem vurdukları bir bir tuhaf zaman alı sıkıştık bir kere birincisi bu ama her şeye rağmen seçim süreci sürüyor evet pazar günü son kararlar verilecek İyi, aşağı yukarı eğilimlerün değişmesi yani Ak Parti'den Ak Parti'ye ya da Erdoğan'a 14 Mayıs'ta oy verip de şimdi Kemal Bey'e e, oy verme ihtimali olan ya da 14 Mayıs'ta Kemal Bey'e oy verip de şimdi er, Erdoğan'a oy verme ihtimali olan insanlar söz konusu değil neredeyse. E, bu söylemlerle bu milliyetçiliği yükselten, milliyetçiliği kutsayan, ötekileştiren e, bu bu böyle bir dinamiğin harekete geçme ihtimali yok. Her şeyden önce. Ee, ama hayır şeye rağmen pazar günü belirleyecek önemli şeylerden birisi e, katılım meselesi olacak falan. Ama bütün bu dürtüyü yani seçmendeki oy verme davranışı ya da oy tercihini dürt dürtecek değiştirmeyi düşündürecek ya da gitmemişken seçme şimdi katılımı artırarak şey unsur, temel duygu, milliyetçilik midir emin değilim. Bir kere bunu son derece sorunlu görüyorum ülkenin geleceği için de çok daha sorunlu görüyorum. Birkaç nedenle bir iktidarın işte montaj videoları bile bu kadar doğallaştırması ya da muhalefetin bütün toplumdaki bu kaygı, kuşku, seçimde hile var mı yok meselesinde net bir açıklama yapmadan onu da bir bakıma doğallaştırılması toplumun bütünü gerçekten gerçeküstü ya da gerçek dışı <gülüyor> hani Levent Erden'in kavramıyla zahiri hakikat diyor o sanal gerçeklik yerine. Bu zahiri hakikatin bu kadar normalleştirilmesi ve meşrulaştırmasını son derece sorumlu görüyorum doğrusu isterseniz. Çünkü yarın gerçek bir problemin ve gerçek bir ne diyelim yanlışı nasıl tartışacağız? Yani Hiçbir zaman artık doğruyla yanlışı ayırt edemeyeceğimiz bir hayatta o zaman her şeyi denetleyen yalnız ve yalnız devletin ve iktidarın ya da iktidarda kim olursa olsun sadece devletin ve iktidarın bize anlattığı bir hikayeye teslim olma hali Sağlıklı bir durum değil her şeyden önce. Çünkü ilginç olan şey vatandaşın, yurttaşın seçmenin de bunun farkında olması. Farkında olmaz olur mu? Yani kime ne oy verdiğinin fotoğrafını gösterince bakkaldan pirinç fiyatını, soğanı yarı fiyat ödüyor diye ki. Yani herkes sizin yaşadığı bir hayat var bir de dinlediği bir başka hikaye var ortalıkta. Bu yarılma hali doğal olarak yarın gündelik hayatta ama trafik diye ama kiracı ev sahibi ilişkisinde ama herhangi bir ticari ilişkide herhangi bir başka konuda nasıl gerçekliğe veya hukuka sığınacağız ya da gerçekliğin ve hukukun hakim olmasını gerektiren bir hikaye nasıl öteceğiz? Şimdi bütün bunların sonunda benim saygım şudur ki Ülke ortak ufkunu kaybettiği gibi ortak şama iradesini de kaybedecek. Ve üstelik de iki taraf birbirinin ne kaygılarını, ne umutlarını, ne endişelerini, ne ihtiyaçlarını, ne taleplerini, ne de acılarını, yaralarını anlamaktan vazgeçip o sanal gerçekliğin ya da zahiri hakikatin ürettiği bir takım efsanelerden kendi pozisyonunu, ya da kendi sığırlaşmasını kendi dilsizleşmesine razı olacağı bir psikolojik ortam bu. Yani beni dehşete düşüren kısmı, yok oy da mu, şu oldu, bu oldudan öte, bu ruh hali ve bunu çok daha önemsiyorum. Yani çünkü önümüzdeki dönemde kim kazanırsa kazansın, ülkenin ortak yaşama iradesinin, ortak ufku kaybetmesinin, duygu halinin, duygusal düzeyde çok daha hızlanacağı, ve de üstüne üstlük de bunu sanal gerçekliğin hikayeleriyle de son derece meşrulaştıracağı, kendini sorgulamayacağı, ya yanlış mı yapıyorum acaba, o benim tanıdığım komşum öyle değil ki demeyeceği ve kendini hep haklı göreceği bir tuhaf ruh haline doğru gidiyor ülke. Ve bunu da asıl müsebbibi, asıl sorumlusu da ortak bir hayali, ortak bir ufku inşa etmesi gereken siyasetçilerin, bizzatihi kendilerinin yaratıyor, yapıyor olması ve daha da ilginç olanın, muhalefetin de iktidarın aynen bu tarzına, tavrına dahil olarak yürüyor olması. Onun için gerçekten sarsılıyorum her gün gördükçe bu saçmalıkları.
1: Evet, yani Ahmet İnsel'in Birikim Dergisi'nde çıkan özlü bir yazısı vardı. Ondan bir, birkaç alıntı yapayım izninle. Yani Türkiye 28 Mayıs'ta. 14 Mayıs'tan çok daha açık bir biçimde fiilen bir hak oylaması, daha doğrusu bir plebisit yapılacak diyor İnsel. Esas olarak bir kişiye Tayyip Erdoğan'a evet ya da hayır oyu verilecek. Bu fiili plebisit vasıtasıyla Tayyip Erdoğan'a evet diyerek Erdoğanizmin pekişmesi, iyice kurumlaşması ve yerleşmesi yönünde oy kullanmak, Kılıçdar evet oyu vererek si toplumsal iktisadi geleceğimiz açısından ...çok büyük bir tehlike oluşturan rejim biçimi ve onun liderliğine durur demek arasında seçmenler tercihlerini ifade edecekler. Her iki taraf seçmeni de ne için oy verdiğini gayet iyi bilerek tercihini ifade edecek. Bazı çevrelerin cahil ya da aldatılmış seçmen analizlerinin tersine iki adayın seçmenleri gerçekte ne istediklerini gayet iyi biliyor... Ne için oy verdiğini bilmeyen bir seçmen kitlesi değil, tam da istediğini bir seçmen topluluğu ikinci kez sandığa gidecek ve bunun böyle olması gelecek açısından bu seçimi daha önemli kılıyor demiş. Ve sonuncu yazı kısa özlü yazısının sonunda da şey diyor, Erdoğan'ın bize dayattığının başka bir Türkiye'yi hepimiz farklı tasarlayabiliriz. Ama Tayyip Erdoğan yönetiminin Türkiye toplumunu bugün içine soktuğu durum ve iktidarda kalırsa götüreceği istikameti dikkate alarak bu farkı farklı tasarı ve özlemlerimizi öne sürmeden önce bu gidişe amasız fakatsız dur dememiz gerekiyor. Bu gidişe şimdi ve burada dur demenin önemi ve bunun mümkün olan en yüksek oranda ifade edilmesinin sorumluluğunun bilincinde olarak 28 Mayıs'ta yeter artık dur. Çığlığının duyulması ve üstün gelmesi için sandık başına gideceğiz diyor Profesör Ahmet İnsel. Her şeyden önce yer artık dur demek başlıklı
0: yazısında birikimde. Ne evet yani bir kere Ahmet Hoca'nın bu tespitlerine katılıyorum. Yani bir böyle olmamalıydı muhalefet çok daha önceden hikayeyi değiştirmeliydi. Ama sonuçta bu seçimi belirleyecek dinamik Erdoğan'dan tamam mı devam mı dürtüsüne düştü birincisi o. İkincisi de Erdoğan'dan tamam diyenler veya devam diyenlerin de yok manipüle edildiler, yok cahiller mi, öyle mi, böyle mi ya da Batı'nın metkisinde kaldı, ötekinin etkisinde kaldı gibi bir efsanelerin gerçek olmadığını ben de seçmenin bilerek isteyerek oy verdiğini düşünüyorum. Bu birincisi. Yani hile Huda açıklamaları ya da manipülasyon açıklamaları bütün karşı karşıya olduğumuz tablonun bütününü Açıklamaya yetmiyor. Elbette evet bütün bunlar var az veya çok belki ama e, hikayeyi buradan açıklamak doğru değil. Burada aramamız gereken şey seçme. Hangi dürtülerle bütün bu gerçekliğin içinde davranıyor? İşte biraz önce konuştuğumuz o sanal gerçeklik, bir hikayeler e, meselesi birazcık da o pozisyonları yani bilerek oy verirken o pozisyonlarını meşrulaştıran bir alan açıyor. Her şeyden önce. Ama sonuçta bu seçim Erdoğan'dan tamam mı devam mı seçimine döndü ve zaten sorun da biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani muhalefet ya da Kılıçdaroğlu başka bir hayatın mümkün olduğunu ekonomik hayatların dışında anlatmadığı, anlatamadığı önceliği bu değil. Kaldı ki ikinci turu içinde kurban şu son 10 gündür tanık olduğumuz hikayede tümüylem sanki seçmen milliyetçilikten oy verdi. Biz daha milliyetçi bir söyleme yönelelim evet. demek. Yani ben Ömer herhalde oy verenlerde cepte
2: farz ediyor. Evet. Bunun var senim var +%5'i alırsam bitti bu Aynen. iş diyor. İlk turdaki ittifak ilişkileri de böyleydi. Sizin de analizlerinizde var. O bile tam evet. işlememiş yani daha gelecek ve Saadet Partisi AKP'den %2-3 koparmış olması gerekiyordu. O yüzden zaten ittifak kurulmuştu. Pek öyle olmamış daha çok ittifakın, Cumhur İttifakı'nın gerisi yeniden refaha gitmiş gibi. Ettiriyor. Aynen. Yani iki... Dolayısıyla
0: bu milliyetçilik açıklaması, milliyetçi bir yerden düşündü. seçmen açıklaması doğru değil. Yani eksik ya da hikayenin bütün açıklamıyor. Elbette böyle hani milliyetçilik mi yükseliyor? Peki ama yani şimdi işte CHP'nin ya da Kemal Bey'in söylemlerine bakınca daha milliyetçi ee, Suriyeliler meselesinde en azından. Niye o etki üretmiyor ya da İyi Parti MHP'den daha mı az milliyetçi ee, eğer milliyetçilik size... Ya da Sinanogan'ın arkasındaki o 5-5,5 puanlık oy sadece Sinanogan'ın yeni bir ülkücülük tarifinden mi kaynaklanıyor? Böyle evet. değil ki. Evet. Bittiğim görüş Sinan veya Zafer Partisi'nin veya diğer aktörlerin herhangi bir kararıyla onların seçmenleri oradan oruya geçiyor değil. Bunu da konuştuk biliyorsunuz. İkinci tur bir muhasebe işlemi değil. Birinci turda ekibilerine toplayıp şu hesabı yaptık, şöyle mühendislik kurguladık hikayesinden de olmayacak. Önce burada bir kere hepimizin ben dahil hepimizin yeni baştan serin kanlılıktan seçmene niye hikayeyi doğru anlattık anlatamadık mesesine kafa yormamız lazım. Pazar akşamı çıkacak sonuç ne olursa olsun. Evet pazar akşamı her türlü ihtimal hala masadadır, vardır. Çünkü sonuçta konuştuğumuz şey 3 milyon fark. Yani 2 milyon seçmen fikir değiştirdiğinde ya da Fikir değiştirmek deyince illa oy vereceği adayı değiştirmeyebilir ama sandığa gitmeyen bir taraftan 1 milyon seçmen öbür tarafa eklenecek. 2 milyon seçmen gibi minik sayılarla bütün bu hikayenin sonucu değişecek ama açıklamalarını bütün oy sonuca bağlı olarak açıklamalardan vazgeçebiliriz ya da açıklamalara aşık olabiliriz diye bakmamak lazım. Samimiyetle Kemal Bey de kazandıysa Samimiyetten ne oluyor ve topluma neyi eksik anlatıyoruz? Neyi eksik kurguluyoruz? Konuşmamız, düşünmemiz açık fikirli, sansürün kanlıktan konuşmamız lazım. Ama ne yazık ki i, Ahmet Hoca'nın da o işaret ettiği hedefin ya da kaygıyı paylaşan insanlar bile i, ne kadar serin kanlı tartışabiliyoruz bu meseleyi i, ondan da çok emin değilim. O nedenle Bildiğimiz her şeyi yeni baştan masaya yatırıp konuşmakta yarar var. Kim kazanırsa kazansın. Ama sonuçta pazartesi sabah bambaşka bir ülkeye uyanmayacağız. Ülkelerin iflasları, şirketleri, konvertörde ilan ettim, kepenkleri indirdim gibi elbette olmuyor. Bu ülkede hayat devam edecek. Ama nasıl devam edecek ve nasıl olmalı? seçmenden ilişkiyi nasıl kurmalıyız? İnsanların umutları, ihtiyaçları, talepleri, kaygıları nedir? Yeni baştan düşünmemiz lazım. Ama görünen şey şu. Bugün devlet dediğimiz yapıda iktidarla beraber tümüyle güvenlik temelli ve güvenliği de sınır güvenliği diye anlayan ve de içeridekileri ötekileştiren, yani milliyetçilik esası itibariyle kendini yüceltmek ve dışarıdaki düşmana karşı kendini kusmak hali değil mi? Ama bizde peki yükseliyorsa milliyetçilik ya da milliyetçilik gerçekten varsa hedefi yurt dışındaki ya da Türkiye dışındaki, de Türkiye ulusu ya da Türk toplumunun dışındakiler değil ki. Kendi içindeki farklı düşünenler. E buna milliyetçilik diyebilir miyiz? Yani farklı içinde farklı düşünenlere, kendi içindeki farklılıklara e, böylesine davranışı milliyetçilik yükseliyor diye mi anlamalıyız? Bümpenlik, şövenizm, kutuplaşma diye başlayabilir Başla yani Evet, Yani Dolayısıyla bütün bu hikayeyi yeni baştan hani sadece pazar günkü sonuca bakarak bunları unutamayız yani yeni baştan bütün bunları tartışmamız lazım. Ee, onun için daha temkinli konuşmaya çalışıyorum. Pazar günü şu olur, bu olur demeden ne olursa olsun ama gerçekten içtenlikle o yeni yol haritasını konuşmamız lazım. Tam da o nedenden o kitabı ben seçimlerden önce yayınladım. Seçimin sonucuna bakarak çünkü baştan itibaren şuna itirazım var. Bırakın milliyetçilik meselesini bile. Bugün Türkiye'nin karşı karşı olduğu sorunların hiçbirisi ve bu ülkedeki 85 milyon yurttaşın hiçbirisi bir liderin kim olursa olsun ister Erdoğan ister Kılıçdaroğlu bir liderin bilgisi, fantazisi, hayalleri Ütopya'sıyla sınırlı bir hayata mahkum edilebilir mi? Doğru mu bu? Yani Yanlış olan zaten bu kısmı meselenin. Ve bunu seçmene anlatamadık ya da muhalefette zaten böyle bir derdi olmadı. Oyu bana verin her şeyi ben hallederim diye bir anlatıdan o zaman da bu, tüm bu anlatıları hayata geçirebilme ne diyelim kas gücü olana birinci turda biraz daha yaslanmış oldu. Ama bütün hikayede de bitmiş değil. <gülüyor> Seçmen pazar gününde oy verirken kime neye niçin oy verdiğini bilerek verecek. Ama o niçin Sorusunun cevabında sonuçta seçmeni suçlamak, toplumu suçlayarak e, bulacağımız her cevap yanlış kapıya çıkar. Çıkıyor nitekim zaten. 2011'den beri bu tartışmaları bu ülke her e, yerel seçimden, genel seçimden, referandumdan sonra yaptı. Tekrar tekrar.
2: Bu az evvel bahsettiğiniz kitabım dediğiniz Aralık ayında çıkan bize yeni bir söz lazım. Türkiye evet. için yeni bir siyaset araştırı kitabı 2022 Aralık'ın mundi Mundi yayınlanmıştı.
1: Evet üzerinde programda yapmıştık. Bu lumpenleşme meselesi son derece önemli. Yani biraz e, Emil Durkheim'ın da sosyolog intihar kitabında çok uzun yıllar önce yüz yıl sürü yani önce yazdığı kitapta e, anomi diye yani toplumun bireyin yurttaşların toplumla bağının kopmasına yol açacak bir durumdan bahsedip intiharların da artmasından e, söz ettiğim durumu da hatırlatıyor zaman zaman yani mesela benim aklıma da şu şey geldi bu sabah çok kısa ama önemli bulduğumuz bir habere değildik ilk sıralarda ilk dakikalarda. Depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu Hollanda'da tek başına bulunmuş. Tek kelime Hollandaca bilmeyen çocuk ülkeye nasıl geldiği bilinmiyor. Büyük şehirde tek başına başıyla Hollanda polisi Instagram hesabından açıklamış. 5 yaşında Çeymert'te yalnız başına dolaşırken bilmediği bir dilde, bilmediği bir ülkede annesi depremzede olduğunu 6 Şubat'taki depremde ana babasının yaralandığını söylemiş. Şimdi bu konuda milliyetçilik asıl bu çocuğu benimsemekte değil mi?
0: Evet. Evet. Aynen öyle. Yani, aynen öyle. Şimdi görünen şu ki Milliyetçilik mes yani, ortak, yani seçmen bence e, ortak hayatta kaygılarından hareket etti. Bireysel hayatlarında da baktı ve vaatlerde de birisinin yapma gücü var diyor. E, ama ortak hayattaki e, alanda asıl hikayenin nasıl çalışması, nasıl olması gerektiği, toplum olmanın, ortak kadere inancın, ortak geleceğe kabulün, ortak ufka bakmanın gereği konusunda çok eksiklik var ve orada da insanlar güvenlik kaygısıyla hareket ettiler. Bir kısmı kimlik bir sürü açıklama elbette var ama sonuç olarak seçmen ne yaptığını bilerek yapıyor diye düşünüyorum ben. O nedenden sadece cehalet falan açıklamalarından sıyrılarak biraz daha soğukkanlı bu hikayeye bakmak lazım birincisi. ikincisi bir yandan da mesela bütün teoriler siyaset biliminde de buna benzer bütün hikayeler Batı'da da var bütün ülkelerde de var işte geçen hafta Yunanistan'da da seçim yapıldı orada da aynı hikayeler tartışılıyor bütün dünyada hep konuştuğumuz hikaye bu durumdan çıkışa dair bir umut siyaseti henüz ne bizde ne başka ülkelerde çok baskın biçimde toplumlarda kabul edil değil. O zaman belki de literatürdeki, teorideki bir sürü kavramı da yeniden tartışmak, araştırmak durumundayız. Seçimlerin sonucu ne olursa olsun. Çünkü Türkiye bir yandan da bir vaka analiziyle var. Yani 2017'den beri aşağı yukarı bir referandum, bir yerel seçim ve bir genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptık. Şimdi de işte 6. yılında bu seçimleri yapıyoruz. Ve 6 yılda bile se Oy oranlarından bakıldığı zaman evet yarım puanlık değişimin de çok büyük siyasi sonuçları olacak Ahmet İnsel'in söz ettiği gibi. Ama o yarım puandan öte baktığınız zaman da toplum işte 50-50 karpuz gibi ayrışmış, bölüşmüş, bölünmüş durumda. Dolayısıyla asıl problem karşımızdaki problem bence budur. Yani ama şunu biliyoruz iktidar devam ederse bu problemi çöğün yana değil tam tersine bu problemin varlığının güç alıyor ve bunu körüklemeye devam edecek. E, o zaman da hani her şeye karşın bu iktidarın durdurulması ya da değiştirilmesi bir başlangıç noktasıdır. Onun için herkesin e, sağa sola saldırmak yerine gerçekten pazar günün hem oyuna hem sanatlara sahip çıkması, ülkenin geleceğine sahip çıkması gerekiyor
2: bir son dakika haberi vermiş olayım. Biraz muhalefet açısından yani muhalefetin bizim gibi düşünenler açısından olumsuz bir haber ama Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özda 11'de açıklama yapacağını duyururken bir tweet attı. Ee, şöyle söylüyor. CHP gençlik kollarının duvarları Suriyeliler gidecek yazılarıyla boyamasını paylaşmış. Yani CHP'nin Kampanyasını paylaşmış, elinen yönünü de belli etmiş ve şöyle diyor elinize sağlık genç size Fer partisindeki şablonları da verelim. Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım diyor Suriyelileri ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden kadınlarımıza cariye muamelesi yapan sokaklarımız uyuşturucu cennetine Çeviren, Selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11'i bekleyin demiş. Bir tür yönünü belli etmiş ama her zamanki gibi Suriyelilere yönelik e, ayrımcı hatta açıkça ırkçı söylemlere de devam etmiş. Ama <gülüyor> İçişleri Bakanı olacağını söylemesi ilginç burada eğer bakalım doğru mu değil mi göreceğiz ama.
0: Yani şimdi bir iş artık böyle pazarlıklara döndü o zaman. Neyse şimdi dönüp tabii aktörler üzerinden değerlendirme yapmak için birazcık kolay tarafı mümkün olduğunca ondan uzak durmaya çalışıyorum. Ama yani Türkiye'nin şu andaki problemi bu değil bence ama ne yazık ki siyaset buraya kitledi meseleyi. Ve evet. sonuçta güvenlik temelli konuşuyoruz birincisi. ikincisi bütün bu görüşmeler Sinan Ogan meseleleri vesaire vesaire bakıldığı zaman... Hani söylenecek çok şey var elbette. Ee, ama dediğim gibi sadece hikayeyi aktörlerden okumak ve seçimin sonuçundaki puanı kimin aldığına bakarak yorum yapmanın eksikli olduğunu hmm. samimiyetle bu programın da adı, da başından beri ifade ettiğimiz o yeni sözün, yeni yol haritasının kanlılıktan tartışılmasının vaktinin gelmesi, geldiğini ve hatta geçmekte olduğunu düşünüyorum. Ee, onun için her şeye rağmen Mutlu olmak, evrensel doğrular için, bu toprakların 12 bin yıllık birikimi ve gereği, hareket yönü için bile bütün bu ara dönemin dışında düşünmek gerekiyor. Ee, ve pazar günde bu gözlem oyumuza sahip çıkmak gerekiyor. Şu üç günde bile bence sadece hile mi oldu, cahiller mi oy verdi tartışmasına kitlenmeden ve Suriyeliler meselesine de kitlenmeden birazcık da ülkenin geleceğini düşünerek ve kendi geleceğimizi düşünerek sadece çocuklarımızın geleceğini de değil biliyorsunuz bu seneki mod hep miras bırakmayamıyorum diyordum hala doğumumun miras bırakmak istemiyorum onun için başka bir şey yapılması lazım ve de toplumun her birimizin herkesin tek tek komşusuyla öbür seçmenden cahillik suçlama vesaire üzerinden değil yeni baştan hiç olmazsa kendisine soru sordurtma üzerinden başka bir şey yapılması lazım. Ve hala da bu mümkündür. Çünkü sonuç olarak konuştuğumuz şey e, demin de dediğim gibi 2 milyon mertebesinde bir oyun bir tarafa değil öbür tarafa doğru meyletmesi meselesi. E, bu da muhtemel mu, mümkündür. E, 2018 yerel seçimleri 2019 yerel seçimlerinden sonra İstanbul'da da yerel meclis oluşmuştu. AK Parti meyveli üyelerinin çoğunlukta olduğunu da gördü İstanbullu seçmen ama işte AK Partililerin bir kısmı Sandığa gitmedi. Asıl 31 Mart'ta sandığa gitmemiş gençlerden de 4 puana yakın insan ikinci tura gelip Ekrem Bey'den yana oy kullandı. Dolayısıyla bir kez daha bunu başarmak, bunu mümkün kılmak için çabalamaktan başka çare yoktur. Ama pazartesi sabah her halükarda kim kazanırsa kazansın biraz önce konuştuğumuz bütün konular ve sorular önümüzde geçerli ve asıl mesele de odur. Yani gerçeklikten bu kadar bağımız koparak Sadece ihalar sihalarla bir güvenlik temelli hayat kurgulamak ya da bunun mümkün olduğunu sanmak ya da bunu yapabilir, teknik olarak yapabilsek bile, başarılsa bile, sokaktaki her bir adımı denetleme mümkün olsa bile ki örneğin Kuzey Kore var işte yapıyor her şeyi de. Peki insanları mutlu mu? insanları refah içinde mi yaşıyor? Kuzey Kore 50 sen sonra daha merah, daha mümkün bir ülke mi olacak? Bu yani Hayır olmayacak bunu Koreliler de biliyor. Dolayısıyla hikaye başka bir şey aslında aramakta olduğumuz şey. Üç gün bütün bunları yeniden düşünmeye yeter mi demeden uğraşmak ve son dakikaya kadar çabalamak gerekiyor. Evet yani bir ufak alıntı daha yapmama izin verirseniz
1: Hakan Altınay'ın iletişim yayınlarından çıkan kitabı e, da çok bunu enine boyuna tartışılıyor ve e, şunu söylüyor siyasi ile medeni arasındaki fark tam olarak nedir sorusuna siyasinin temel derdi güç ve iktidar iken medeninin odağı müşterekler ve muhabbet yani dikey ilişkilere ve güce duyarsız Hı. bir medeni olamayacağı gibi müştereklere muhabbete kör ve sağır bir siyasi de tehlikeli bir mutasyon olacaktır sonuçta Neyse ki diyor bir bölümün kitabın ilk bölümlerinden birinde... ...vakayname'de de bunu ele alacağız. Bakayname programında da. Neyse ki toplum ve iktidar partisi sadece güçperestlerden oluşmuyor. Kin ve kibir telkin edenler kendi tepkilerini de oluşturuyor. Birileri de medeni olanı onlama işi için kolları sıvıyor. Ya hırpalanmış medeniyi sağaltıp güçlendireceğiz. Ya da medenisi kaçmış siyasetin kanseriyle çürüyüp çöküleceğiz. Seçim neyse ki bizim hepimizin demiş bir bölümünde kitabın Hakan Altınay.
0: Evet yani uğraşmaya devam, Uğraşmaya devam, devam düşünmeye devam ve çalışmaya devam. Yani.
1: Evet aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim bitiriyoruz bu noktada sağ olun.
0: Allah gelsin efendim teşekkür ederiz Görüşmeler.